0: amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um café com evangelho. Nesta manhã, hoje é dia 22 de
1: fevereiro.
0: Estamos ao vivo nesta quinta-feira, né? Esses dias eu brinquei aqui dizendo assim: se alguém está assistindo aí do futuro, deixa aí o seu alô e me diz como é que tá aí no futuro. E não é que alguém do futuro Dias depois, veio no chat lá do YouTube depois assistindo e me falou como estava o futuro. <risos> Eu achei um barato. Muito bom dia, amigos. Vocês estão assistindo depois também, sintam-se abraçados aqui nesta manhã. Nossos amigos do chat, né? Que chegam cedinho e que alegram esse chat, que deixam aí figurinhas, corações coloridos, né, boas energias, desejos de paz, de amor. Então sintam-se todos aí retribuídos que a espiritualidade possa estar no lar, no caminho de cada um de vocês nesse momento, né, nessa grande corrente que a gente faz de vibrações. Eu fico imaginando assim o mapa, né, e os pontinhos iluminados, né, nós cada um num lugarzinho mas se conectando, porque deve ser mais ou menos assim, né? Uma grande rede, que coisa boa. Eu achei que eu fiquei até emocionada, mas é, né? A gente não faz ideia do que, que o nosso pensamento é capaz. Eu vou pausar os comentários que aparecem na tela para fazer a audiodescrição. Porque os nossos companheiros que são deficientes visuais... Eles também são incluídos aqui no café, né? Alguns, eu não vou falar aí os nomes, mas eu conheço, sei que acompanham. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos dentro da tela principal. No canto superior, do lado esquerdo, tem uma tarja rosa com letras pretas. Está escrito Café com evangelho. Eu estou abaixo desta tarja, sou Adora. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos com mechas loiras, ele está liso, passando da altura do ombro. Estou usando uma camisa branca e o fundo da minha tela é um ambiente escuro e embaçado pelo efeito da câmera. Então, do meu lado direito está a Verônica, que é a nossa intérprete de Libras. A V é uma mulher morena, de cabelos castanhos, encaracolados, curtinhos, batendo ali na altura da orelha. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular, mas com as bordas arredondadas. Está vestindo uma camisa preta. E o fundo da tela dela é uma parede branca, e à direita a gente tem um armário branco também. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, nós temos a Lê, que é uma mulher branca de cabelos grisalhos, ele é liso, tá ali batendo na altura do ombro já. A Lê usa um óculos. É, redondo, com as pontas mais fininhas, né? da onde inclusive veio o sinal dela. A Alessandra também está vestindo é, uma camisa cinza, e o fundo da tela dela é uma parede branca. Ao lado dela está a nossa convidada de hoje, a Janaína, que é uma mulher branca de cabelos escuros, né? me parece um castanho escuro, ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular também com bordas arredondadas, ela tem os lábios avermelhados, está usando uma blusa que é num tom de azul escuro, bem escuro para nós, e o fundo da tela da Janaína é uma parede de cor creme. E abaixo de nós rola um banner, né, com várias mensagens ao longo do programa. A que está passando agora, sinaliza que a partir de março, o Café com Evangelho terá acesso linguístico a Libras de terça até sexta-feira. Então é uma ótima notícia, mas ainda está faltando sábado, Domingo e segunda. Então, quem sabe, né? A espiritualidade já está aí preparando os companheiros que chegarão. Como todos que chegaram aí são muito carinhosamente abraçados aí com a turma do café. Bom dia, Verônica, querida. Muito bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua leve companhia todas as quintas-feiras. Bom dia, Lê.
1: Bom dia, meu povo querido e amado, Café com Evangelho todo dia, no futuro, no presente, já no passado, porque a gente já tem quase quatro anos de programa, né, e a gente vê o quanto que a gente precisava do Café com Evangelho e a gente não sabia, né. Então Deus, dentro a sua infinita misericórdia com a gente, acabou aí iluminando o coração e a mente do para que a gente chegasse até aqui hoje, né. E a gente precisa do Café com Evangelho? Não é porque a gente só precisa de Jesus, a gente precisa de amigos, a gente precisa dos amigos encarnados, a gente precisa dos amigos desencarnados e dessa rede maravilhosa que o Café com o Evangelho proporcionou, né? Que a gente se conhecesse, a Dorinha falou dos pontinhos ao longo do nosso país, né? E aí eu fico imaginando, se a gente pudesse fazer um encontro presencial unindo todos esses pontinhos, a gente veria e formaria um grande coração, né? um coração que... Que a gente optou, escolheu por viver, estando um perto do outro. Então é isso. E essa grande rede que Café com Evangelho nos proporcionou trouxe mais uma convidada para aqui hoje, né? Nossa querida Janaína, que está aí no chat com a gente. Acho que eu conheci Janaína mais, antes até mesmo de conhecer presencialmente na SESC. Conheci mais pelo chat do que diretamente na SESC, né? Então seja muito bem-vinda, querida a gente realmente está muito feliz de você estar tá aqui com a gente hoje, de ter aceito o convite, o desafio, né? Os desafios são necessários até para a gente poder sair do nosso lugarzinho comum, né? Então, se apresente para esse pessoal do chat, para quem está vindo aí te ver pela primeira vez, para o pessoal que está chegando no café. E mesmo que o pessoal tenha, te veja no chat, vê só as letrinhas, né? Agora está vendo o seu rosto. Então, fala um pouquinho de Janaína para aí para o pessoal.
2: Bom dia a todos, é, Janaína, Janaína é simples, Janaína é, é quietinha, fala algumas vezes, mas é, eu sou é, trabalhadora da casa Suave Caminho, também trabalhadora iniciante, sou iniciante na doutrina espírita, tem pouco tempo, né, debutante falando em público sobre a doutrina, então, assim, eu sou uma recém-nascida na doutrina, eu passei, a, a, a doutrina sempre passeou por mim, mas eu nunca tinha passeado por ela e resolvi passear agora, aprendendo, estudando, então hoje eu estou é, iniciando, vamos lá, vamos começar isso, já vou iniciar com, uma, com grandes pessoas maravilhosas que eu assisto no café sempre, com grande sabedoria. Né? Então é isso.
0: Bom dia, querida. Muito bom ter você conosco. Muito, muito bom mesmo. E é engraçado, né? porque realmente eu, eu só fui ligar o nome à pessoa muito tempo depois. Eu, eu tinha conhecido Janaína presencialmente, mas ainda não tinha ligado ela a Janaína do chat do fundão. Assim como tem gente que eu, às vezes vejo no chat, juro que eu conheço lá da Casa Espírita, quando eu chego na Casa Espírita, você é fulana do chat? Não. <risos> Confusão. Vamos lá. É... Vamos ao tema do dia, né? Então vamos chamar os amigos aí para gente estudar, para gente procurar aí, o link que está na descrição do vídeo, se você não sabe abrir pelo celular, copia o link, abre em outro navegador, que às vezes ele dá um probleminha com aquele navegador oficial, e aí você pode ter dificuldade de abrir, mas não desista, né? pelo computador ele abre muito melhor também. Então, tema do dia, o Evangelho por Emmanuel é o livro que a gente usa, né a sequência dos livros do Evangelho por Emmanuel, a gente está no livro dos atos dos apóstolos, e nesta parte, na segunda parte desse livro, é, utilizam trechos da obra Paulo e Estevão para ilustrar né, e a gente entender melhor o que, que é que aconteceu lá com os nossos companheiros. Nós estamos observando a fase das dissensões na igreja de Antioquia. Então, nos programas anteriores a gente foi falando né, sobre essa parte, contextualizando aqui para os companheiros. É, Paulo e Barnabé estavam tendo problemas né, na, na igreja de Antioquia e eles chamaram Pedrão. Pedrão veio, trouxe João Marcos né, a tiracolo, trouxe junto João Marcos, o menino, que tinha vindo com, com Paulo uma vez e decidiu voltar, mas ainda estava né, desejoso de seguir o evangelho, então veio com Pedro. E Pedro, com sua experiência, com sua sabedoria, ele começou né, a apaziguar os ânimos daqueles amigos que estavam ali discutindo sobre se algum alimento era puro, se era impuro, se devia fazer circuncisão, se não devia. Pedro, ele vinha não para o embate, mas para o convite à reflexão. E foi aí que a gente parou o estudo ontem, né? Os confrades, os irmãos ali, estavam contentes, felizes de ter vindo aí, então, Pedro para trazer essa, esse mar calmo, né? Para essa comunidade. Então, hoje a gente vai ler os itens 9 e 10 e comentaremos sobre eles. Antes da gente partir para a leitura, vou convidar a ler, né? Que prendeu os cabelinhos agora para trás para
1: fazer a prece para nós, por favor. Então vamos nos, ó, vamos nos conectar com Jesus, né? Não que a gente não esteja conectado com ele. E assim que a gente possa encontrar a posição que a gente se sente mais confortável para que a gente possa render né? o nosso pensamento, para que a gente possa se conectar a esse que a gente todo dia fala aqui no Café com o Evangelho, que é Jesus mas que não está em cima de uma cruz, não está em cima do tá Ele não está ao lado do Pai, Ele não está acima de nós. Jesus está do nosso lado. Jesus dá as mãos para a gente todos os dias, Ele acarinha é o no nosso rosto, Ele nos abraça, e Ele sussurra o nosso ouvido todos os dias que tudo passa, e que tudo vai passar. Mas o que não passa é a permanência dEle com a gente, porque Ele está conosco a todo momento. Inclusive aqui agora, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, aonde quer que a gente esteja, Jesus está do nosso lado. E é com eterna gratidão que a gente está, Senhor Jesus, aqui, agradecendo pela oportunidade de termos acordado, termos podido nos conectar com você, mas principalmente ter chegado aqui no Café do Evangelho para ouvir, aprender, trocar e continuar nessa busca incessante que cada um de nós tem da nossa reforma íntima e que ela seja uma realidade e não só um sonho, Senhor Jesus. Se a gente sonhou tantas vezes em ser melhor, que a gente possa tirar o sonho é, das ideias e colocá-lo em ação. E a gente sendo pessoas melhores, que a gente possa perceber o nosso próximo e a nós mesmos como pessoas falíveis, mas pessoas com potencial de ser, de aprender, de conquistar e de cada vez mais melhorar as nossas... Mas elas, né? Então, Mestre Jesus, abençoe-nos nesse Café do Evangelho e permita-nos iniciar mais um estudo nesta manhã de quinta-feira. Que assim seja.
0: Muito bem. Então, agora eu vou colocar na tela a nossa intérprete e o texto. Um minuto. Pronto. Então, temos aí agora a Verônica ocupando um quadrado maior à esquerda, e à direita um quadrado menor com letras brancas e um fundo preto com o texto que vai ser transmitido aí enquanto Janaína faz a leitura para a gente. Jana, você já sabe né, como funciona, fica à vontade, amor, para ler.
2: Ok, então vamos lá. Eis, porém, que chegam de Jerusalém três emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão. Que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Carfarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos, às festividades íntimas e carinhosas. Organizadas em sua honra, já não contam com sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes. Sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam, parecia austero e triste. Jamais se referindo à liberdade que, os, que o Evangelho otorgara à consciência humana. Paulo, observou a transformação, tomado de profundo desgosto, para o seu espírito habituado, de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravaram a circunstância de partir justamente de um crente, como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta de amigos neste particular deixava-o confuso. Na sua paixão, pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após duas semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou a exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revistas as generosas demonstrações que o mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia-o assombrado, com tanta erudição e recursos de hermenêutica, para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis, os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A Assembleia ouvia o orador atentamente.
0: Estou voltando para a configuração anterior da tela. Pronto. Agora sim, Janaína, meu amor, pode começar suas primeiras considerações para a gente bater esse
2: papo juntos. Então vamos lá, né? É, nesse, nessa, nessa esfera, né, nesse momento, falava-se muito dos circuncisos, falava-se muito das questões do, do que comer, do que não comer, e, e o que isso levaria a Deus, o que isso levaria à espiritualidade. Né? Porém, temos que entender que esse momento... Era um momento realmente necessário se falar algumas coisas. Só que quando Cristo vem, Cristo traz uma nova é, visão disto tudo. A época necessitava por conta de questões sanitárias, por conta de questões da saúde humana. Mas quando Cristo traz isso tudo, ele traz que não é isso apenas que vai levar ao, a Deus. Que isso, muito pelo contrário, tudo que era da carne, tudo que era do humano, ajudava. Mas não era o que trazia a conexão com o Pai e sim o pensamento, e sim o que é, o que você traz dentro de si, sim o autoconhecimento, sim essa relação né, direta com Deus. E essa relação direta com Deus não tem a ver com a circuncisão, não tem a ver com o que você come, tanto é que ele fala... né é, tenhamos muito mais cuidado com o que sai da boca... do que o que entra na boca. E nesse, nesse momento... É, Paulo... Ele, como ele era alguém muito... É, apaixonado pelo Evangelho... ele vem trazendo essas questões... de que não há nessa necessidade de segregar ninguém porque é circuncis... circuncidado ou não. E ele vem trazendo... Só que Simão ele tenta apaziguar, ele não quer uma briga. E quando ele recebe essa carta de Tiago, ele fica perdido, assim, ele acredita no que Paulo fala, ele entende, ele viveu, ele, ele teve essa é, harmonia de saber tudo isso, só que ele tem alguma coisa a seguir, ele tem pessoas às quais ele também está agregado, ele tem uma igreja a qual a palavra dele é algo muito importante. Então ele reflete, ele, ele introjeta, ele fica, ele entra em si, e por isso ele se torna distante, por isso ele se torna é, muitas vezes sendo julgado. E quando ele vai falar à plateia, ele repensa. E aí ele começa a falar superficialmente, ele começa a falar dos feitos de Jesus, ele começa a voltar e não ir ao ponto crucial da questão. E Paulo não. Paulo fica inquieto, como... Eh, ontem eu estava conversando com a minha professora, a minha eh, facilitadora, ela não deixa eu dizer que ela é minha professora, né? Ela, a Leia ela diz que é minha facilitadora. Ontem nós estávamos conversando e na nossa conversa ela nos trouxe a questão de que Paulo, ela veio para ela que Paulo era muito, quem sabe faz a hora não espera acontecer. Então, essa, esse ímpeto de Paulo estava é, inquieto com a palavra de Pedro, né, de Simão Pedro. E... É, quem trouxe as cartas né, também estavam inquietos com a, como Pedro estava se portando. Por quê? Ele não estava nem indo para um lado, ele não estava se posicionando para um lado e também não estava se posicionando para o outro lado. E isso estava deixando a todos inquietos. A todos estavam inquietos. É, indecisos. E a plateia, né? E aqueles que, que não tinham feito a circuncisão, estavam perdidos. Imagina a posição em que Simão Pedro foi posto. É, ele realmente precisava se posicionar, pois segregar pessoas não é o que Cristo quer. Muito pelo contrário. E ainda hoje, com tanto tempo passado, ainda hoje fazemos isso. Por, por imaturidade, por insegurança, por questões pessoais, pois achamos que o Evangelho vem para falar para o homem. Né? E o homem desvirtua ele. O homem acha que Colocando dogmas, colocando situações, ele sim vai conseguir chegar mais próximo a Deus. E muito pelo contrário. Quando calamos, quando somos o mais honesto possível conosco, mais chegamos a Deus. Pelo, por Jesus, pelo nosso irmão. Porque aí sim, nós estamos sendo o mais transparente possível, porque Deus, Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, conheçamos a nós e assim conseguimos chegar melhor ao Pai. E vamos lá, gente, me ajudem aí.
0: Nem parece que é sua estreia, Jana. Você está tranquila, serena, com ideias claras. Vamos seguindo, né? Você sabe que eu sou uma pessoa curiosa. Eu já tô aqui querendo saber o que, que é que Tiago
1: escreveu
0: nessa carta. Para esse homem mudar desse jeito.
1: Meu Deus, Tiago! O que é que... isso?
0: Uma carta tinha o quê? Uma ameaça? Tinha o quê ali, o gente? Conta tá a fofoca! É o Tiago escreveu! Vocês lembram quem é esse Tiago? Tiago é o filho de Alfeu, O Zebedeu, a gente sabe que desencarnou, né, um pouquinho antes ali, foi o primeiro que teve essa, essa triste, esse triste fim aí dos apóstolos, ali de, do Cristo, é, mas Tiago, filho de Alfeu, tinha uma característica, ele era muito ligado ainda à cultura mosaica, ao farisaísmo, né, ao judaísmo, ele tinha aquilo ainda muito forte dentro dele. É tanto que lá naquela época, lá atrás, quando Estevão estava foi, foi, na Casa do Caminho, aí acho que alguém foi, foi atrás de Estevão na Casa do Caminho, Tiago fez logo a postura dos judeus, né foi orar de bruxo no chão. Ele, ele tem comportamentos assim, inclusive em algumas literaturas do Chico, em Boa Nova em Senda do Amor, a gente percebe uma postura de Tiago é, muito enrijecida. É, ele fazia questão de guardar o sábado, mesmo com Jesus tendo feito a cura no sábado. Porque Tiago, ele assim, muito gente como a gente, ele pegava o evangelho à la carte. Já ouviu falar essa expressão, Janaína? É assim... Você tem ali o evangelho, mas você tem ali as suas crenças, as suas verdades. Então eu vou olhar para o evangelho e escolher só o que me convém. Mas Jesus disse que a gente pode fazer caridade no sábado. Que a gente pode, se tiver uma necessidade, não. Mas essa parte eu não quero ver. Eu vou guardar o sábado. Eu quero só a outra parte que me interessa. Tiago tinha um pouco dessa característica, que até hoje né, a gente percebe também, às vezes em nós mesmos. E aí, eu fico pensando, porque Pedro não era tanto assim. Lá atrás a gente viu também, no próprio Paulo e né, que Pedro sempre chamava Tiago a refletir, o que, que Tiago escreveu? Esses emissários de Tiago trouxeram escrito que fez Pedro ficar assim. Não sabemos. Mas tem uma frase até que Verônica colocou ontem no nosso grupo, dizendo que... Querendo né, um auxílio ali para tentar traduzir quando ele diz Na sua paixão pelas atitudes francas, Paulo não era dos trabalhadores que conseguem esperar o que seria essa atitude franca né a pessoa franca é aquela que não faz rodeios é aquela que não pisa em ovos não é o mal-educado que fala as verdades doa a quem doer não você pode ser franco com educação com respeito mas sem ficar omitindo as coisas para não melindrar o outro sabe aquilo o medo de causar melindre na plateia então eu prefiro não falar sobre isso. não a pessoa franca ela fala o que tem que ser dito doa quem doer de forma educada mas a sinceridade a verdade sempre a gente percebe que em algumas situações as pessoas ficam, assim, com medo de tocar determinados assuntos dentro da própria doutrina espírita. Não, não vamos falar sobre esse tema, não, porque ele é muito polêmico. Um deles, por exemplo, é sobre a virgindade de Maria. Eu me lembro, lá atrás, ou será dessa turma, ali, do Ege, que Alessandro estava dando uma aula no Ege, né? e que deu uma pequena confusão, porque... Uma companheira que estava assistindo ficou muito enraivecida. Saiu batendo porta da casa espírita. Porque Alessandro disse que Jesus não veio mudar a lei. E a lei é o quê? A lei mosaica só? Não. As leis de Deus. Como é que nasce um ser humaninho, gente, encarnado? Gameta feminino, gameta masculino, junta, embrião. Jesus não veio mudar a lei. Né? mas aquilo ali foi franco demais e algumas coisas são, elas batem em crenças que as pessoas trazem de outras religiões e que não abrem mão de raciocinar sobre aquilo, vamos raciocinar sobre isso e a pessoa não abre mão, não, isso aqui é, é o meu dogma, eu quero mantê-lo, então é mais ou menos isso, tem gente que evita, não vamos falar sobre isso, não vamos tocar né? o elefante branco na sala, tem essa expressão, é uma metáfora, né, é, porque pode incomodar, mas Paulo não, Paulo tinha aquele ciricutico, né? nem sei como que fala ciricutico em libras, <risos> é, é um, um nervoso, uma agonia, né, e não conseguia esperar. E aí, em seguida, Emmanuel diz assim... Após duas semanas de expectação ansiosa... Gente, para quem não sabe esperar, esperou duas semanas. Eu não aguento nem um dia. O negócio me incomoda. Eu não aguento um dia. Paulo esperou duas semanas. Pensou assim, não, não é possível. Essa carta de Tiago... É, Pedrão vai digerir isso... Deve estar só tentando ver o que, que vai fazer, né? Ele vai mudar. Não, não é possível. Já passou duas semanas. E aí ele falou: eu vou ter que, vou ter que tocar, eu vou ter que descobrir esse, esse elefante branco que está na sala. E eu vou ter que tocar nesse assunto. Não posso fingir que não tô vendo. Tem algumas coisas na vida que, que são assim, né? Tem situações que são assim. Você tá ali, tá incomodando todo mundo. É aquele não dito. Tem que falar sobre isso, gente. Gente, a comunicação é tudo. Até para discordar, até para dar ao outro a possibilidade do outro me argumentar. A gente precisa dizer. Tem que falar. Não fica naquele de não, não vamos tocar nesse assunto. Toca. Se está incomodando, toca com respeito, com educação, né? querendo é, refletir seriamente sobre aquilo, sem imposição, sem agressão verbal. Mas... É preciso comunicar, né? Alê, querida?
1: Gente... Eu quero saber qual é a fofoca. Eu quero saber a fofoca dessa carta... Porque, gente, o curioso... E não sabe que para curioso... Ele contar um negócio... Dizer... Falo depois... E depois nunca chega... É horrível... E aí eu fico imaginando... Que algo também deve ter ficado assim... Porque, gente... O medo paralisa... Eu vejo Pedro nesse momento. A gente não pode ser, a, a gente supõe, né? Se foi medo, se foi prevenção, se foi precaução. Mas o medo, a gente sabe que paralisa. Medo de tomar uma atitude, medo pelo outro, medo é, aquela, aquela posição de ficar na defensiva. Eu via muito essa, esse texto me trouxe muito esse sentido de Pedro na defensiva por algo muito maior do que ele não poderia dizer. Mas, por outro lado, a gente tem uma pessoa totalmente proativa. Hoje, no nosso dia a dia, a gente fala assim, ah, eu gostaria muito de alguém na tarefa, seja na casa espírita, seja o seu filho, seu marido, sua esposa, no seu trabalho, alguém que seja proativo. O que, que é uma pessoa proativa? você não precisa dar comando. A pessoa vai lá e faz... porque ela vê que precisa ser feito. Então, às vezes, tem um papel de bala... que está no, no seu corredor... a semana toda... porque a criança deixou. E a criança passou... e passou outra criança... e passou o adulto... passou o velho... passou o cachorro... que nem lambeu a, o treco lambeu... Na, na língua do cachorro... do gato para ir embora... e o papel fica lá. Então, precisa de alguém que tenha a atitude... de ir lá e buscar esse papel. E aí eu fico pensando o quanto que a gente fica esperando de comando para fazer alguma coisa. Paulo não precisava de comando. Naquele momento, Paulo estava em respeito a Pedrão, como diz a Dora, até pela relevância é, junto ao Cristo, né pelo aprendizado junto com Cristo, companheiro de Cristo, viveu com Cristo, aprendeu com Cristo. Enfim, aquilo trazia para ele um certo... É, uma certa hierarquia, mas nem estava a hierarquia, até de mais respeito que as pessoas tinham. Então, Paulo se recolhe, não por falta de proatividade, mas em respeito a alguém que ele chamou para ajudar naquela confusão que estava em Antioquia. Então, e, e trazendo a parábola do, do, do trabalhador da vinha para a conversa, né? O que, que é o trabalhador da vinha? São pessoas... que foram chamadas para o trabalho... em diversos momentos. Mas enquanto um foi chamado no primeiro, na primeira hora... o outro foi chamado na última hora. E por que, que esse da última hora não foi chamado primeiro? E o que, que esse povo ficou fazendo enquanto não era chamado? Era falta de proatividade? Era proatividade demais? era preguiça demais, era vontade de não fazer nada. Então o que que acontece, Paulo quando é convertido, quando ele sai de Saulo e assume essa nova proposta de vida, ele é um trabalhador da vinha de última hora, que quer trabalhar a todo momento, que ele parece que ele nunca tinha visto trabalho na vida, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E assim deveríamos ser nós. Né, não trazendo uma responsabilidade de ser um trabalhador da última hora, mas trazendo a responsabilidade né, de estar na, na Terra, neste momento, encarnada, pensando Cristo, tentando vivenciar Cristo, aprendendo sobre o Cristo. Eu vou fazer o que com Cristo? Eu vou botar no saquinho, dentro do armário, enquanto eu saio de casa e não levo ele para a rua comigo, para as minhas atitudes? Paulo passou a viver o Cristo a partir do momento que ele assumiu que queria com Cristo. E a gente não assume isso. Então, a gente é trabalhador da última hora, mas quer, trabalhar, quer agir como se a gente nunca tivesse sido convidado. Então, a gente chega na casa espírita e fala assim, ah, vou ficar aqui, né? Se ninguém me chamar para ser passe eu sou pacista, mas se ninguém me chamar, eu vou ficar sentadinha aqui no final do salão. Se alguém me chamar, eu vou. Mas e se ninguém te chamar, você não vai dizer que você pode ser pacista hoje? Ah, não, tem muita gente aí. Aí a gente fala assim... ah, Eu sou trabalhadora da, da, da recepção... Eu sou trabalhadora de qualquer coisa na casa espírita. Mas se eu não me convidar... Eu vou ficar aqui quietinha esperando o convite. Gente... A gente não é de dar não... Para poder ter o vermelha vermelho e ser convidada. A gente é gente como a gente. A gente tem que chegar lá... Para o dirigente da tarefa... Para o dirigente da casa... Eu estou falando da casa espírita... Porque a nossa vivência é como espírita. Mas isso pode ser no seu trabalho você fica sentadinha cumprindo o seu horário, mas você nunca faz uma coisa diferente, você nunca dá uma ideia diferente, você não trabalha em equipe. E o que Paulo, Sal, Paulo, Barnabé e Pedro, junto com todo mundo ali da Igreja de Antioquia, estava fazendo é trabalhar em equipe. Jesus, quando busca doze apóstolos, era para não trabalhar só, era instituição de trabalho em equipe. E hoje a gente acha que sempre é eu equipe. Ou seja, eu basto, eu sou suficiente, eu sou onipresente, eu sou inciente. E não somos. Não somos. Da mesma forma que a gente aqui no Café com o Evangelho precisa de quadro para a gente se revezar, a gente tem o chat inteiro, que é o, o, sempre a outra pessoa que está aqui na tela com a gente. né Se não tivesse uma dessas, dessas, desses, 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 dessas pernas, né o chat convidado, o colega parceiro de tela, ia ser chato então a gente vê o quanto que a partilha é importante e Pedro não fugiu e Paulo não foge a regra do trabalhador incansável do Cristo que não precisa uma, um convite para poder ele trabalhar o único convite que ele precisava que ele precisava ser feito, que ele precisou foi o do Cristo e bastou e bastou para ele. Então ele vai lá e tem a ideia de sair para poder pregar a palavra do Cristo, ele vai. Pedro está ali há duas semanas chocando o ninho não sabemos porquê, e ele vai lá e faz. E se fossem três semanas, ele iria fazer do mesmo jeito. Então, assim, o que que, vai, o que, que falta para a gente que já aceitou o convite do Cristo? Porque se a gente hoje escolher uma religião, no nosso caso a doutrina espírita, Está na doutrina espírita, a gente aceitou o convite do nosso anjo guardião, a inspiração do nosso anjo guardião, a gente aceitou o convite do Cristo para a gente conhecer algo diferente. Se a gente continua na doutrina espírita, a gente aceitou o convite da doutrina em se reformular. Se a gente escolheu fazer um estudo online presencial, a gente aceitou mais um convite. E o que, que precisa para a gente agir? Vai ficar esperando qual mais convite para entregar mesmo a sua energia... e ser um tarefeiro do Cristo... independente se vai ser na casa espírita... no trabalho voluntário... mas é no dia a dia... é na vida... é o um trato com as pessoas... é a gente ver uma chacina... e não dizer... que aquele que morreu é culpado pela morte... ou aquele que foi preso por ser negro... é culpado por ser negro... e o branco continua lá com a faca na mão... querendo matar... então assim... o que, que precisa para nós aceitaram o convite do Cristo para ser efetivamente cristão. Paulo não fugiu a regra, ele era cristão independente de qualquer coisa. E ele foi lá e trabalhou pelo Cristo, com Cristo e por Cristo. E a gente está aqui esperando um convite não sai de quem, nem quando virá, para a gente efetivamente partir para a vida, né? Com Cristo. É, então vamos lá
2: eu vou trazer algumas reflexões que eu vim fazendo aqui Dora, realmente você trouxe uma questão muito gente, que vontade de saber o que, que estava escrito nessa carta né? uma vontade imensa de saber, porém estamos nós aqui inquietos, mas eu imagino eu imagino que essa carta tenha vindo para trazer era o seguinte o Simão Pedro, quem é você na fila do pão? A seu conhecimento, com tudo isso, você vai criar essa secção, você vai mostrar realmente isso ao povo, que não há necessidade dessa circuncisão? Tem certeza que você vai perder essa sua posição... Porque quando você é chamado, você tem uma posição de grande poder, que a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Estar no, naquela posição é muito favorável, é gostoso. É gostoso todos te olharem e te verem assim, não, esse esteve com Cristo, esse sabe o que Cristo quer. Esse fala por Cristo. E de repente ele vai contra um paradigma. Ele vai quebrar um paradigma. E quebrar paradigma não é fácil. Todos acreditam ao longo de muitos e muitos e muitos anos sobre uma coisa. E de repente, do nada, alguém que esteve com Cristo modifica uma visão. Legal. E aí? Você vai fazer isto mesmo? E ele teve que se ele teve que refletir, ele teve que entrar em si, ele teve que falar com o pai. Ele não pôde, em hipótese alguma, tomar nenhuma atitude. Ele se sentiu com medo, exatamente como a Lê falou. Ele ficou é, parado, estagnado. Ele teve um medo atroz, exatamente como eu comecei aqui. Será que eu vou falar alguma besteira para as pessoas que estão me ouvindo? E eu estou falando em nome de Cristo. Eu estou falando em nome de uma doutrina. Será que eu vou fazer uma besteira? Então ele parou. Ele precisou desse tempo. Só que Paulo não. Paulo era, ele estava com tudo ali. Ele era um trabalhador da última hora, com toda tudo em, em, ebulição dentro de si, e ele não queria esperar. Ele já tinha essa conexão com Deus, com Cristo, mesmo não estando ao lado de Cristo do dia a dia. Ele não viveu a história de Cristo com Cristo. Ele, ele, muito pelo contrário, ele perseguiu quem falava de Cristo. E, por isso, ele tinha uma, uma fã de melhorar essa questão, de tirar essa dor do que ele fez com o outro, muito veemente, muito gritante, e do que Simão Pedro. Paulo não. Paulo queria mostrar... que Cristo é muito além... do que se come... e muito além... do que se corta no corpo. Não, tem, não é dogma. Cristo não é dogma. Cristo é o que ele fez. É ser seu guia. Se você quiser... olhar se você quiser ser de alguma religião, não importa qual, quer seguir Cristo, entenda-se com Cristo, cale o seu ego, fale com ele, e ele vai te dar todo o caminho, porque ele é vivo dentro de você, ele é vivo com você, e ele vai falar, antigamente recebia-se o Espírito Santo. Hoje a gente entende que nós temos vários amigos espíritos que falam com a gente. Né? Antigamente só o Espírito Santo falava com a gente. Só o Espírito de verdade falava com a gente. Hoje não, mas a gente entende que nossos amigos espirituais mais evoluídos, os que estão lado a lado com a gente e os menos evoluídos também, né? Que falam com a gente. Só basta como a gente vai escutar como a nossa vibração vai estar, para quem a gente vai escutar. Então, eu imagino aquele momento, aquela situação, aquela, como Simão Pedro ficou. E também imagino, tá, Paulo, naquela inquietude dele toda, que ele precisava mostrar o quanto Cristo é vivo dentro de cada um. Né? Então, sem julgamentos, cada um de nós precisamos de um tempo para refletir. E Simão Pedro sabia que se ele falasse naquele momento que a circuncisão não era necessária, haveria uma quebra da igreja, uma cisão grave e uma revolução muito grave. Então, ele ponderou. E um outro ponto, só para terminar, porque eu já sei que eu falei muito, e eu falo muito, professor é assim, né? É, um outro ponto muito importante que a Alê trouxe é a questão, né? Todos nós gostamos de pessoas que tomam atitudes. Será? É uma reflexão para todos nós. Quem toma atitude, quem toma a frente, quem fala, quem se expõe, nos faz pensar, nos faz refletir. Será que nós estamos preparados para isso? Por isso que nós nos incomodamos. Por isso que Tiago, ele preferia se prender o que era certo, o que era falado, o que era antigo, o que dava certo. Paulo não. Paulo vinha trazendo o que era de dentro. O que moveu ele, o que fez ele ser quem ele era, ele, se, ele saiu de Saulo para Paulo, ele se transformou, e isso incomoda, a transformação incomoda, então será que realmente a gente quer as pessoas que nos, mov, nos, nos mobilizam, isso dá trabalho gente, isso cansa, e vou calar minha boquinha,
0: ótima Jana, já vai ter que sair hoje remarcando para a próxima. Ó, eu vou vou puxar rapidinho só uma reflexãozinha agora é, final aí do que completando um pouquinho O que você falou é, e, e é, essa diferença né da postura do Pedro para a postura do Paulo é interessante como que Paulo fez isso. Ele estava inquieto, ele não ficou essas duas semanas esperando só. Ele ficou refletindo, pensando, certamente pedindo ajuda em prece, né? Para a espiritualidade, de, de como agir, do que fazer. E aí chama a atenção ali no texto, quando ele começou a falar, ele fez o quê? Ele relembrou as demonstrações que Jesus deu aos publicanos e aos pecadores, ou seja, né? Ele relembrou a, 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 o episódio de Zaqueu. Ele relembrou o episódio da, da mulher adúltera, entre outros, né? E Pedro estava ouvindo aquilo assombrado, né? Com, com, a, com a fala dele, muito boa, e o recurso de vamos aprender que eu também sempre ouvi falar, nunca procurei saber o que significava hemeneutica. Dei um tempo aí para a Verônica Essa palavra, ela significa o quê? A gente escuta falar, mas todo mundo sabe o que significa? É uma técnica que tem objetivo de interpretar textos religiosos ou filosóficos Ou seja, é humildinho, é aquele estudo minucioso né? é pegar ali o espírito da letra entender de fato a mensagem por trás das palavras é muito difícil para gente né eu não sei se para Janaína que já tá aí anos-luz já você pensa que é nova mas espiritualmente já tem uma bagagem ó talvez Janaína companheiros aí do chat Alessandra Verônica Pode ser que peguem ali uma passagem das escrituras, leia e entenda de pronto. Eu acho difícil. Eu, Dora Alice, eu tenho que debruçar, pensar, refletir. Às vezes tem que buscar o né, um momento histórico que aquilo aconteceu para entender o sentido. Isso é o estudo minucioso. Então, o que, que Paulo estava fazendo? Pegando as passagens de Jesus... E fazendo aquele estudo aprofundado delas. Não é contar uma parábola por contar. Ele não repetiu a, palavra, a parábola do bom samaritano. Ele fez o que a gente tem aprendido a fazer. Começou a refletir quem era o samaritano. Quem era o homem caído na estrada. Né? Então ele começou a filosofar dentro da mensagem. E isso faz a reflexão começar a brotar, as cabeças né, irem abrindo, a casa mental vai expandindo. O que a gente faz aqui no café é um pouquinho que um reflete, o outro reflete, aí vai, opa, o entendimento vai chegando, a gente vai alcançando. Então, ele não chegou ali e falou assim, gente... Eu sou muito franco. Vou falar logo. Esse negócio de guardar o sábado é uma bobagem, esse negócio de evitar o que comer, isso não faz sentido. Não. Ele foi buscar na própria vivência do Cristo as reflexões, né? A convidou as pessoas a mergulhar na mensagem e tirar dali as suas conclusões. Por quê? Não é depois para ninguém sair de lá e falar assim, você viu? O Paulo falou isso, isso e isso. Não, não é o que o Paulo falou. É o que Jesus ensinou e o que a gente está refletindo acerca da fala dele. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente que está assim, né, na oratória, falando. Porque muitas vezes a gente, sem querer... Bota as nossas paixões, a nossa opinião pessoal. E não é sobre a gente. É sobre o Cristo. né Então, fiz minhas considerações finais. A ler faça, por favor, as suas, para a gente devolver para a Jana.
1: É, quando a Janaína trouxe a questão da incircuncisão, ou seja, circuncidar um homem como sinal de conexão com Deus, sinal de pureza, né? E aí eu fiquei pensando, a gente fica muito naquela, ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, meu corpo tem que ser assim, meu corpo tem que ser assado. O, o amor do Cristo, o amor de Deus, é para com todos, indistintamente. Então ele vai ser para quem come porco, para quem come peixe, para quem come só fruta, para quem só come comida crua, é, o amor do Cristo, de Deus, vai ser para aquele que é amputado. Para aquele irmão que nasceu nessa vida cego. Para aquele que nasceu surdo. Para aquele que não tem, às vezes, nenhum membro. Ele só tem os troncos e a cabeça. Então, se a gente diz que tira ou coloca alguma coisa para dentro do nosso corpo, ou tira algo do nosso corpo para conectar com Deus, é como se a gente tivesse um atado para chegar no Cristo. E o único atalho que a gente tem para chegar no Cristo, e não é bem um atalho, é trabalhar, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar na nossa conquista moral, trabalhar em trazer luz para as nossas sombras, trabalhar pelo Cristo, para o Cristo e com Cristo. Então, é, toda essa conversa né, que a gente sabe, todo esse essa situação que houve na época do Cristo da circuncisa ou não o um homem porque era, até hoje ainda tem religiões que tem esse princípio né, como conexão com Cristo é como se a gente estivesse buscando um atalho, né? ou seja eu sou o eleito porque eu sou assim ou eu sou o eleito porque eu sou assado o amor do Cristo não é excludente muito pelo contrário ele é impludente ele traz todo mundo para perto. Ele não chega e fala assim, olha, você fica aí porque você não tem isso. Você fica lá porque você come aquilo, né? Então, esse trabalho, toda essa contextualização que a Dorinha fez agora da hermenêutica, e o que é que a gente faz na doutrina espírita, né? De pronto, lógico, que nunca eu vou pegar um texto e vou atender. Então, assim, e a gente sentar e estudar para que a gente tenha amplitude da nossa visão. E lá, quando a gente vai estudar o Consolador, dentro da doutrina espírita, dos estudos que a gente tem né, do EAD, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é só para dizer que é o Consolador Prometido. Porque não adianta pegar o Evangelho, colocar de do sovaco, como se ele fosse né, é, um, um calço para o nosso braço, e dizer que isso é seu Consolador. A doutrina que é Consoladora, ela nos traz a responsabilidade. E um dos objetivos, eu acho que um dos maiores objetivos da doutrina é justamente ampliar a nossa visão. É tirar o que nos venda os olhos, o que nos venda os pensamentos, o que nos é, obstrui, né? o que está obstruindo a nossa evolução. Então... Esse texto né, de Atos e de Paulo Estevam, que a gente estuda, ele faz isso. Ele amplifica a nossa visão para que a gente veja o que não mais dá para a gente aceitar. E não é contra o que temos que lutar, mas sim como devemos de lutar para que alcancemos a verdade absoluta, que é o Cristo. É a palavra do Cristo, né? Porque a gente sempre fala muito do Cristo, fala muito do Cristo, mas o que é viver com Cristo, para o Cristo e com Cristo? Não sei, fiquei pensando nisso. Então, assim, não é sobre ser vegetariano e ser vegetariano vai levar a gente mais perto para o reino dos céus mais rápido. É ser vegetariano porque você acredita que isso é o correto. E não porque é moda. Né? O ser crudívero, desculpa, Verônica, é quem só come comida crua. Como se isso fosse um caminho para o nosso pro reino de Deus. Chico Xavier comia bife, gente, todo dia, se bobear. E foi Chico Xavier. Então, não adianta Alessandra hoje dizer que vai ser vegetariana, vegana, como se isso fosse um caminho, né? Eu faço isso porque eu acredito que isso é o mais perto. Isso é minha verdade. Eu, eu, eu acredito naquilo não como um atalho para o plano espiritual. E essas foram as minhas considerações finais. Então, eu vou vai para Jana, né? Se ela tiver ainda alguma consideração final. E para fazer a sua prece, já agradecendo a todo mundo que esteve aqui a gente com a gente hoje, mas principalmente os nossos amigos e irmãos da comunidade surda, né, que vem até hoje e quem sabe aí chame os seus amigos intérpretes para vir e completar os outros dias que faltam aqui no nosso café com no acesso linguístico.
0: Eu
2: quero agradecer imensamente estar aqui, foi passou muito rápido, muito gostoso, né? Estava realmente bem ansiosa e nervosa com essa, essa, esse meu momento de debutante. Porém, foi muito gostoso. Como eu disse no começo, né, com a Dora, com a Lê, com a Verônica, fica sempre mais fácil. E assim, só um detalhe. Se Jesus ama até os assassinos... Que dirá a todos os demais, né? Que tentam, de alguma forma, é, chegar perto de Cristo. Então, não tem atalho. A única forma que a gente chega a Cristo e a Deus é exatamente o autoconhecimento e a sua relação consigo. Então, gente, essas foram as minhas considerações. Então, assim, vamos. Eu convido agora a todos que se coloquem no do jeito que vocês acharem melhor, se quiserem fechar os olhos. É... Pai, amigo espiritual, mestre, guia, Jesus Cristo esteja conosco hoje em todo o nosso dia. Obrigada, Senhor, por esse dia que memorável, que começou delicioso, que ele termine tão quão delicioso ele começou. Senhor Jesus, esteja com cada um que necessita da sua palavra. Esteja com cada um que esteja passando por dores físicas e emocionais. Jesus Cristo, seja nosso mestre guia. Que quando o desespero bater a nossa porta, que sejamos capazes de olhar para suas dores para o Senhor, o quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor foi mal interpretado muitas vezes, mas mesmo assim, não fugiu à sua missão. E nós aqui encarnados, todos nós temos as nossas missões, que não fugamos a elas, mas que tenhamos em mente que o Senhor está ao nosso lado, nos abençoando, nos guiando, nos conduzindo. Basta apenas calar a voz do mundo e escutar a voz de dentro, onde o Senhor vive e coabita. Assim seja, Senhor, graças a Deus, e assim será. Graças
0: a Deus. Obrigada, Jana. Que alegria começar essa quinta-feira com vocês, com os amigos do chat, um beijo a todos, amanhã sextou e adivinhe, a gente está aí de novo, graças a Deus, todo dia. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.
2: Até amanhã.